0: Olá, essa é mais uma edição do FADCAST, o podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba. E hoje a gente recebe, para uma entrevista cheia de conteúdo, o professor Paulo Sérgio Domingues, que é professor de Direito Processual Civil da FAD desde 94. Primeiramente, eu queria agradecer pela disponibilidade, professor.
1: Olá a todos e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, professora, eu não sei nem se é possível, mas eu gostaria de começar falando um pouquinho desse seu currículo extenso aí, mestre em Direito pela Universidade de Frankfurt na Alemanha, atualmente é desembargador federal, enfim, tem um currículo extenso e a gente sempre reforça que é importante dividir um pouco dessa experiência com os alunos da FAD e também com quem quer seguir a carreira jurídica. Não sei se é possível a gente se sintetizar tanta experiência assim, então eu gostaria que o senhor começasse se apresentando e falando um pouquinho dessa sua carreira no meio jurídico.
1: Eu fiz a minha graduação na Faculdade de Direito da USP, me formei é, em 86, eu, eu, tinha fornecido, eu tinha 20 anos, e em seguida eu comecei a advogar, eu fui procurador do município de São Paulo, e, e decidi que eu queria fazer uma pós-graduação no exterior, e acabei fazendo um mestrado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É, e, e assim que eu retornei para o Brasil, no finalzinho de 93, eu tinha o desejo de lecionar, fiquei com o desejo de lecionar. Eu conversei com o meu orientador, aqui, um mestrado aqui do Brasil, o professor Vicente Greco Filho, dizendo que eu gostaria de dar aula em é, alguma faculdade, se ele soubesse de algumas que ele poderia me indicar. E ele me disse, um mês depois, me procurou e me disse que ele dava aula em uma faculdade muito boa, no interior de São Paulo, já tradicional, em Sorocaba, né? Era a FAD e ele ia precisar se afastar, e perguntou se eu gostaria de entrar no lugar dele. E eu, logicamente, eu aceitei, e é, fui muito bem recebido pelo então o diretor, o Dr. Aurélio Baldi, uma grande figura histórica da FAD e a FAD me acolheu muito bem naquela época. Eu comecei a lecionar lá, então, no início de 94, é, e lá estou até hoje. Né? Durante o primeiro ano que eu estava lá, durante o ano de 94, eu me inscrevi no concurso da magistratura federal e acabei é, sendo aprovado no final do ano. Então, é, eu na verdade tenho hoje, quase hoje é o meu 27º ano de FAD, eu tenho, mas eu tenho um pouco mais de tempo de FAD do que de magistratura. Né? E nesse período da magistratura acabei exercendo várias funções, é, tanto internas, como administração, na diretoria do foro, que administra a Justiça Federal do Estado de São Paulo todo, como funções de auxílio à presidência, etc., como também quando uh, no ambiente associativo. Eu ingressei na Associação dos Juízes Federais do Brasil, é, em no ano 2000, em 2002, eu me tornei presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, e fui diretor durante alguns anos. De modo que eu sempre achei muito interessante... É, não só o trabalho processual da magistratura, mas também a atuação institucional, que significa é, auxiliar a justiça a se modernizar, auxiliar a justiça a buscar soluções para uma maior eficácia, uma maior eficiência é, na, no trâmite dos processos judiciais. Então, é mais ou menos assim que eu venho... trabalhando ao longo desses
0: anos. O senhor também é membro do Comitê Gestor do Processo Judicial Eletrônico do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Bom, a gente vive já numa era digital há algum tempo, em que cada vez mais o papel vai ficando de lado. queria que o senhor falasse um pouco sobre essa plataforma desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o processo judicial eletrônico, e de que forma ela é utilizada, como funciona, qual o objetivo, né, até para que as pessoas tenham conhecimento da importância dessa plataforma.
1: É preciso que a gente sempre tenha em mente a imagem do que eram os fóruns, com aqueles volumes gigantescos de processo, amarrados com barbante, aquele monte de folhas anexadas, é, que sempre faziam com que o trâmite do processo fosse muito demorado, muito burocrático. É, já há muitos anos, a justiça vem em um crescendo no que diz respeito à informatização, para fazer com que o trâmite seja mais acelerado e que se possa ter um maior controle sobre o andamento dos processos. Isso vem acontecendo há muito tempo, no Jurisado Especial Federal de São Paulo, em 2002, quando ele foi inaugurado, ele já começou totalmente eletrônico, um sistema processual desenvolvido em casa. E bem já há muitos anos sendo utilizado, já processou quase 5 milhões de processos. E, Mas nos últimos anos, esse movimento vem se intensificando e se buscou desenvolver sistemas que pudessem ser utilizados pelo país todo, é, para facilitar a vida, tanto da administração da justiça, como dos próprios advogados e das partes. É, o sistema atual, que é adotado como sistema padrão pelo Conselho Nacional de Justiça, é o PJE, Processo Judicial Eletrônico. E ele é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, é, mas, já há alguns anos, ele não o faz sozinho. Esse, processo, esse sistema, ele vem sendo aprimorado em parceria com diversos tribunais que realizam do desenvolvimento e implementação de novos módulos, em seguida são disponibilizados para os outros tribunais que querem utilizar o sistema. Então, hoje ele é um sistema que é desenvolvido internamente na Justiça, ele é, é, não tem investimento em termos de pagamento para terceiros, né? os investimentos que se tem são investimentos de infraestrutura que qualquer sistema informático é, necessita. E é muito bacana a gente ver como hoje o judiciário, ele tem investido muito nessa, nessa tecnologia, na infraestrutura, é, para que sejam realizados os atos processuais com maior rapidez e os processos terminem mais depressa, que é, no fundo, o que a gente deseja, que eles terminem mais depressa e com uma melhor qualidade. Essa informatização ela tem várias facetas que, é, que são muito importantes para realizar esses objetivos. Por exemplo, não só um processo hoje, ele pode estar, vamos dizer, em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele pode estar com uma tarefa aberta para o juiz, outra para a parte, outra para o oficial de justiça, outra para o perito, né? então o processo não precisa ficar é, indo uma vez é, para um lugar de cada vez, né, é, como é, podem ser realizados atos processuais por meio eletrônico, audiências e julgamentos com cada pessoa estando num lugar diferente, é, como isso tudo permite um gerenciamento muito melhor dos processos pelos tribunais. Então, note, por um lado, veio a pandemia em março do ano passado. E em uma semana, a gente conseguiu colocar todos os servidores e magistrados da Justiça Federal para trabalhar de casa, sem que houvesse a perda de produtividade em nada. Ao contrário, houve um aumento de produtividade. No início, algumas audiências foram canceladas, mas logo em seguida as pessoas foram se acostumando também com isso, as partes, os advogados foram se acostumando com isso, e as audiências se realizam hoje por meio eletrônico do Brasil inteiro. A vantagem que isso traz é gigantesca. É claro que existem algumas ah, situações em que é importante haver a presença física das pessoas perante o um juiz, é, mas na imensa maioria das situações isso consegue ser contornado com a utilização de tecnologia e nós não tivemos realmente a perda é, de nenhum nenhuma espécie de indicador no que diz respeito ao desempenho do judiciário. E isso é, também tem uma outra vantagem, que é que a informatização permite que nós tenhamos um melhor controle do que acontece. Como eu posso explicar isso? É, se consegue ter maiores melhores parâmetros estatísticos, se consegue identificar em que lugares os processos estão demorando mais para andar, quais os gargalos no trâmite processual que existem, o que pode ser feito para melhorar. Então, isso nos permite atacar esses nós no andamento processual e buscar que o gerenciamento disso seja feito de maneira mais interessante, mais inteligente. Ah, essas ferramentas... Elas permitem, portanto, não só um melhor desempenho do judiciário nos, nos processos, no seu andamento né, processual, como também no gerenciamento uh, dos processos e geramento da atividade judiciária pelos tribunais. Hoje, qualquer cidadão pode abrir o site dos tribunais e encontrar os indicadores de desempenho, de tempo de trâmite processual, de cada tribunal, de cada vara e de cada juiz. Isso também é uma ferramenta muito importante para a é, transparência, né, para a consolidação da experiência democrática do país.
0: Aliás, é nesse ponto que eu queria tocar, professor, que o objetivo principal, acredito que é promover essa transparência e garantir trâmites mais seguros também, né, um facilitador de um sistema integrado. Sem dúvida.
1: O cidadão tem direito a saber o que acontece no judiciário, como é que os recursos que o judiciário utiliza são empregados. É, e é assim que a gente procura uh, tratar a informação é, com total transparência e fazer com que as pessoas consigam, em poucos cliques descobrir o que está acontecendo os processos são públicos, na sua imensa maioria né? então uh, o cidadão pode uh, uh, pode uh, uh, analisar os processos e entender como o judiciário trabalha uh, o objetivo realmente é o de trabalhar com maior qualidade e maior eficiência e a gente vê que, felizmente, a gente tem conseguido sempre em parceria com todos os atores que trabalham no sistema judiciário. E aí a gente tem que falar realmente é dos advogados, é, da ordem, do Ministério Público, da Polícia Federal, de todos os entes que litigam na justiça. A gente tem é, um excelente, é, uma excelente colaboração com esses entes todos para poder fazer com que o desenvolvimento do sistema venha a ser feito de maneira que o agrade o usuário, né, tanto o interno, na, na instituição, como também o usuário externo, que afinal de contas é para eles que a justiça funciona. Não é? É, e diversas diversos outros sistemas vêm sendo desenvolvidos para serem acoplados ao sistema é, processual em geral. Então são sistemas de análise, de business intelligence, para análise de desempenho, para análise... É, do gerenciamento e de, de planejamento do judiciário. E agora, nós estamos investindo muito com o apoio do CNJ, o CNJ, o Supremo Tribunal Federal e vários outros tribunais têm tido iniciativas nesse sentido, em ferramentas de inteligência artificial. E as ferramentas de, de inteligência artificial hoje são um grande tema do momento, porque a existência de processos judiciais em meio eletrônico, ela cria um banco de dados enorme, um banco de dados fabuloso, com informações sobre quais são os temas que são mais levados a juízo, quem são os maiores litigantes, quais as principais teses, qual é a jurisprudência dominante. Isso facilita para o cidadão analisar a jurisprudência e saber se vale a pena propor uma demanda. Isso permite-se verificar, dentro do próprio judiciário, quais são os temas mais importantes para que se saiba onde, onde é necessário colocar mais juízes ou mais servidores, ou dedicar um pouco mais de atenção. E isso auxilia também ah, o próprio trâmite dos processos, na automação de tarefas que antes eram desempenhadas manualmente pelos servidores, isso libera os magistrados e servidores para a realização de tarefas de cunho intelectual e não de cunho braçal você libera mais pessoas, uma mais energia da máquina judiciária para trabalhar naquilo que é a sua função principal, que é, é conduzir os processos e realizar, prolatar as decisões. Então isso para a gente é muito muito importante. A automação dos fluxos processuais está acontecendo de maneira muito rápida e a utilização dessas ferramentas para levantamento de jurisprudências também. Mas não só para isso. Hoje, nós temos ferramentas de inteligência artificial já trabalhando para, por exemplo, analisar um processo na hora de se prolatar uma sentença, por exemplo. A ferramenta analisa o processo, ela analisa os bancos que eu já tenho de modelos de decisões que eu já prole- proferi anteriormente, ela olha um processo, olha os modelos e fala, olha, pelo que eu estou vendo aqui, o modelo mais adequado para você colocar neste processo que nós vamos julgar agora é este modelo mas também pode ser este outro, este outro, este outro, porque às vezes há temáticas que vão sendo ligeiramente diferentes entre um processo e outro. Então, essa é uma, uma ferramenta que já está em utilização, é um exemplo de uma ferramenta que já está em uso e que uh, torna muito mais rápida a tarefa de se uh, elaborar uma sentença. Eu já pego uma, um determinado tema que já foi tratado anteriormente, eu consigo localizar rapidamente e empregar um modelo adequado para solucionar aquele conflito. E é claro que não é a máquina que toma a decisão. Ela, a máquina pode sugerir o um modelo, mas continua sendo um ser humano que vai analisar aquilo e vai transformar aquilo numa decisão judicial. Nós não chegamos e não vamos chegar, então já, a um juiz robô decidindo causas.
0: Bom, professor, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho de, de qual é a sua função nesse comitê.
1: O desenvolvimento do, do, do sistema processual, eletrônico, ele é centralizado no Conselho Nacional de Justiça, mas ele é realizado de uma maneira a conter todos os atores que atuam com o processo judicial eletrônico também dentro desse comitê. Então existem representantes do, dos ramos da justiça, da justiça estadual, da justiça federal, da justiça do trabalho, é, existem também membros externos como da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia Pública, do Ministério Público e outras entidades para que se possa é, analisar em reuniões periódicas é, quais são os principais pontos a serem desenvolvidos no sistema, analisar as demandas trazidas por agentes externos e internos e colaborar nesse desenvolvimento. Esse, esse comitê gestor não é o único, ele é o comitê gestor central, mas também dentro de cada ramo da justiça existe um comitê gestor, como, por exemplo, no Conselho da Justiça Federal existe um comitê gestor, também com participação de agentes internos e externos e dentro de cada tribunal também. Nós temos aqui no Tribunal Regional Federal, de São Paulo, um comitê gestor do processo judicial eletrônico que recebe né, também as sugestões, as reclamações, os pedidos é, que vêm dos órgãos externos, dos órgãos internos, e decide para onde que se entende que o sistema deve caminhar, o que pode ser melhorado, etc. Há coisas que nós podemos resolver localmente, podemos melhorar localmente, e há coisas que nós encaminhamos para a solução no Conselho Nacional de Justiça para criação de novos módulos, processo, para criação de outras, de outras funcionalidades dentro do sistema. De modo que é um desenvolvimento que ele é ao mesmo tempo algo centralizado e é colaborativo também. Vários dos tribunais hoje participam do desenvolvimento de novos módulos do sistema e isso permite que o desenvolvimento aconteça de forma exponencial. O sistema hoje é completamente diferente do que ele era há três anos, por exemplo, porque vai rapidamente evoluindo com esse auxílio de diversos tribunais, criando coisas novas, melhorando as funcionalidades e tornando o processo, o sistema processual, mais ágil e mais amigável para o usuário.
0: Aliás, é, até nessa questão, né, professor, que é, é, é algo que vai se modernizando cada vez mais. É, a mudança é muito rápida, a gente fala de era digital, mas é, é, esse meio da digitalização é muito rápido. Então, acredito que foi criado, foi instituído lá atrás, mas caminha para frente, né? É, sempre de acordo com o um avanço tecnológico, enfim.
1: Sem dúvida. E isso é, impacta é, a atuação do profissional do direito em todas as áreas. Eu brinco com os meus alunos, é, falando meio brincando e meio sério, que daqui a 10 anos só vai ter dois tipos de profissional no direito. Aquele profissional que dá ordem para o robô e o profissional que recebe ordem do robô. Porque aquele profissional que compreende a linguagem tecnológica, que compreende a utilização das ferramentas tecnológicas mesmo, de jurimetria, de análise de dados, que tem uma expertise né, em trabalhar com essas ferramentas tecnológicas, esse vai ser o profissional bem sucedido, porque ele vai agregar o conhecimento jurídico a esse conhecimento tecnológico que é necessário. Se não, só vai sobrar o profissional que recebe a ordem do robô. Aquele profissional intermediário que realiza tarefas mais ou menos intelectuais, mais ou menos né, é, 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 especializadas, esse profissional vai ter pouco lugar no mercado. Vai ter lugar é para aquele profissional que faz as tarefas básicas, braçais, que o robô não vai conseguir fazer. Então eu brinco com ele dizendo, olha ou vocês se especializam, você vocês se aperfeiçoam para poder conseguir aprender a dar, a dar ordem para o robô, ou seja, dizer para uma ferramenta tecnológica o que que eu quero que você busque de informação para mim. Que tipo de, de jurisprudência, que tipo de tese, que tipo de confronto legislativo ou de questão constitucional eu quero que você encontre para mim aqui esse camarada vai encontrar lugar. O profissional especializado. O profissional qualificado sempre vai ter lugar. Para aquele profissional que não se qualificar, vão sobrar apenas as tarefas braçais. E aí, depois de eu assustar bastante os alunos dizendo isso tudo, eu digo, tá, e agora, qual desses caras vocês querem ser lá na frente? Porque qual desses caras você acha que vai conseguir sustentar a si próprio e a sua família no trabalho jurídico? Então, Comecem a se preparar bastante agora. Porque não vai dar para correr atrás do prejuízo e não vai ter cursinho lá na frente que consiga com facilidade suprir uma deficiência de formação que agregue a tecnologia ao direito. A FAD tem trabalhado com isso, e agora tem matéria lidando com direito e tecnologia. E as faculdades vão ter todas que atuar é, se direcionando para essa interação entre o direito e tecnologia, senão vão ficar para trás. E a gente sempre quer que os nossos alunos estejam uh, andando para frente se destacando no mercado.
0: Bom, professor, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigada pela participação. É, a gente espera voltar a conversar novamente.
1: Muito obrigado, foi um prazer e estamos sempre à disposição.
0: Esse foi mais um FADcast, mais uma edição com o professor Paulo Sérgio Domingues. Para você, até o próximo podcast da FAD. Até mais.